0: Bienvenidos al siguiente episodio de La Inmortalidad del Cangrejo, este creo que sería el episodio número 6 y esta vez, como siempre que estamos tan felices, hemos traído a una nueva invitada que la verdad me alegro muchísimo que esté aquí, eh, pero bueno, primero voy a empezar a presentar a Oriana porque siempre se me olvida, porque priorizo siempre a los invitados y no a mi copresentadora que es como lo mejor, entonces Oriana, bienvenida y gracias por estar siempre en el podcast
1: Gracias, bueno, ni modo, ¿no? Estamos aquí en nuestro espacio, Alba. Eh, bienvenidos muchachos y sí, este es el episodio parte. número 6 y la verdad este episodio nos emociona mucho a Alba y a mí porque, bueno, está como cerca de nuestro corazón, de nuestra acción, en nuestro, ¿cómo, cómo sería, Alba? ¿Qué, ¿Qué fue lo que estábamos hablando ayer? El Ikigai, ¿no? Creo el que se llamaba Ikigai. Sí, el Ikigai. Ok. Si no saben qué es eso, pues... búsquenlo, búsquenlo. Oh. Ya haremos
0: otro podcast para eso, si ¿sí, no. Pero bueno, queríamos dar la bienvenida a nuestra queridísima Bambi. Eh, Andrea para el resto del mundo, pero para los amigos es Bambi, no tiene otro nombre. Bienvenida a Bambi. Gracias y... del mundo
2: también. Es que a mí ya no me ha dicho Andrea. <risa> 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 Buenas. <risa> Ay, Juan, muchas gracias por traerme aquí. Estoy muy contenta
0: estamos como súper ilusionadas en realidad porque vengas por lo que nos vas a contar en realidad vas a ser como nuestra fuente de información para el cambio que queremos ver en el mundo
2: sin ser yo nada de eso eh
0: no, no, pero o sea ya sabes que nos da, o sea, yo por lo menos te admiro y te respeto un montón por todo el conocimiento que amansas, por lo menos en este tema y en varios, al, al margen, pero bueno en lo que respecta a este tema ya sabes que yo respeto mucho tu opinión
2: Qué mal que no se pueda ver mi cara ahora mismo en el podcast.
1: Hay que describirla, hay que describirla.
0: El emoji de los corazones que van subiendo. Pues ese, es exactamente. Qué buena. Pero bueno, eh, sin más dilación, eh, bueno, este podcast queríamos introducir un poco lo que es la industria de la alimentación desde el punto de vista de la sostenibilidad. Porque nuestros hábitos de alimenticios no son sostenibles a largo plazo y cuáles son las alternativas, ¿no? Pero primero como que queremos establecer un poco por qué no son sostenibles antes de como desarrollar un poco cuáles son las soluciones que podemos tener. Entonces, para empezar, Bambi, introduce un poco tú quién eres, qué has estudiado y qué te da potestad, en cierto modo, para estar aquí hablando con nosotras.
2: Bueno, ¿quién soy? No lo sé. ¿Sigo en ello? <risa> eh... Estudié, bueno, hice el bachillerato de ciencias y después hice un superior de dietética, de dietética y nutrición humana. Eh, y ahora estoy estudiando la carrera de veterinaria. Eh, la he estudiado, bueno, estudio en la Complu y ahora estoy haciendo un año de momento en la Universidad de Zaragoza.
0: Y, y no sé. Y ya está. Te saltas la parte que has estado trabajando en Grefa, en Sevemur, que bueno, también di que es. Porque... Ah, vale, vale,
2: cosas, perdón, perdón, se me olvida que he hecho cosas. Vale, eh, hice <risa> hice he estado trabajando en un laboratorio de microbiología y control alimentario, hecho eh, también estuve un año en Grefa, que es un como un centro de recuperación de fauna salvaje de Madrid, fauna salvaje, Natural Autóctona de Madrid, que cuando digo salvaje la gente se imagina que he cuidado tigres y no, ¿vale? Son cosas como buitres, águilas, eh, pajaritos mayormente, zorros, corzos, cosas así. Eh, y ahora también he estado un año y medio, creo, en Sevemor, que bueno, para los de Madrid es como el Samur ¿vale? Es el servicio de urgencias, eh, pero veterinario, que tiene sede en la Complutense. Y pues soy las de los que van con la ambulancia cuando atropellan a un perrito, por ejemplo, pues pues de esos. <risa>
0: Bambi es la salvadora aquí de los animalitos. Yo, me parece importante decir esto porque en realidad es muy poco normal que una persona que todavía está en la carrera haya tenido estos puestos de trabajo. Entonces, para que tengáis una idea de lo capaz que es Bambi y la cantidad, o sea, de verdad Porque es Bambi
2: deja de ser tan maja y tan mona. Que, Yo la que... admiro un montón. Entonces,
0: no, ya, pero hay que decirlo, Bambi. Las cosas buenas hay que decirlas.
2: Quien dice puestos de trabajo dice puestos de explotación, pero bueno, eso ya es otro, <risa> tema, otro claro. tema del que hablaremos en otro podcast.
0: Voy a hablar Oriana acaba de, de poner con... el emoji de los dientes <risa> <risa> Oriana el emoji de <risa> <risa> vale, ok eh, una vez dicho esto estoy como metiendo caña porque es que sé que con este tema nos vamos a enrollar un montón perdóname Oriana que parece que estoy aquí cogiendo ritmo y diciendo a, 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 por como... favor
1: Te deseo mi spot
0: gracias, gracias querida pero bueno Dicho esto, eh, Bambi, introdúcenos. Eh, sostenibilidad, huella de carbón, o sea, cómo introdúcenos al universo de lo que es un poco lo sostenible y lo no sostenible y por qué eso afecta a la industria.
2: Uf, vale, vamos a ver. Esto es un tema muy amplio, ¿vale? Vamos a hablar sí. eh, primero de lo que es la industria de la alimentación, que es más o menos... Yo lo definiría como el paso de, de lo, del estado natural, ¿vale? De los seres vivos a lo que nosotros consideramos alimentos, ¿vale? o sea, seres vivos, tanto mundo vegetal como animal, ¿vale? Es decir, el proceso que, que pasa todo eso, el, el cambio de forma o el cambio de estado para que nosotros consideremos algo como un alimento, porque una vaca no lo consideramos alimento, pero un chuletón sí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa cadena puede ser más corta o más larga y puede tener una cantidad de incomes y outcomes diferentes según, según el producto, ¿vale? Entonces, mayormente, y para generalizar estos... Eh, incomes, ¿vale? Estas entradas de cosas necesarias se suelen medir, por ejemplo, en agua, ¿vale? O en productos plásticos, etcétera, y la cantidad de emisiones se suele medir en huella de carbono, ¿vale? ¿Qué es la huella de carbono? Es básicamente como un indicador ambiental de la cantidad de gases de efecto invernadero que emite X actividad. ¿vale? O sea, en este caso estamos hablando de la industria alimentaria, pero también puedes medir la huella de carbono que emite, yo qué sé, al ir en coche hasta la universidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a hablar un poquito de, de cuáles son los recursos que consume y los que emite cada una de, de estas cadenas dentro de la industria alimentaria y por qué unas son más sostenibles o, o menos. ¿Algo así te parece okay. bien?
0: Me gusta, sí, bueno. me gusta la introducción, ¿eh? está muy bien. Oriana, ¿alguna pregunta antes de que nos pongamos en me de medio el tema?
1: Sí, no, o sea, no, vamos súper bien, vamos súper bien.
0: Vale, perfecto. Pues a ver, querida Bambi, eh, cuando te refieres, o sea, cuando te refieres un poco a la producción dentro de la industria, que, o sea, como, o sea, no, no, o sea sé por dónde quiero tirar, pero no sé cómo introducir el tema en plan. Eh, ¿Qué re tipo de recursos se consumen, por ejemplo? Co o hasta qué punto. Es que no sé explicarme ahora mismo. Estoy. Chicos, he dormido muy pocas horas, ¿vale? Perdón. ¿Te por, refieres por a tipo
1: dormido? el agua que se consume?
0: Claro, o sea. Creo que, o sea, me gustaría que Bambi introdujese un poco, porque nosotros tenemos el concepto de que, por ejemplo, para tener un filete en la mesa necesitas una vaca, pero en realidad necesitas una vaca, eh, agua, necesitas muchas cosas, ¿no? Entonces, si puedes hacer un poco diagrama de eso, Bambi, en plan introducir realmente cuánto se consume para llegar a tener un filete o cualquier uh -huh. cosa en nuestra mesa.
2: Vale, vamos a irnos al principio de esta cadena, ¿vale? De la que he hablado, ¿vale? Vamos a ir a lo que es lo que la naturaleza, entre comillas, ¿vale? De esos seres vivos. Entonces, por ejemplo, para producir, yo qué sé, una manzana, ¿vale? Se necesita plantar una semillita, regar ese árbol durante, yo qué sé, tres, cuatro, cinco años, no sé cuánto se riega un manzano, <risa> ¿vale? Y se produce ese producto que es la manzana, ¿vale? Entonces, lo único que has gastado, entre comillas, para para producir un kilo de manzana son los litros que has invertido en que ese árbol crezca, ¿vale? Más luego, aparte, el transporte, las emisiones de CO2 que pueda tener ese transporte si las, si las importas desde Paraguay, ¿vale? Pero se estima más o menos, para que te hagas una idea, que se necesitan unos 70 litros de agua para producir una manzana, ¿vale?
0: 70 Ahora, litros...
2: Ahora, vamos a ver cuánto se produce. Vamos a hacer lo mismo, pero con la carne, ¿vale? Para producir un kilo de carne necesitamos una vaca, ¿vale? Vaca, ternero, cordero, whatever. Entonces, para producir esa vaca se necesita que ese animal crezca durante unos meses hasta que sea sacrificado, ¿vale? Para que ese animal crezca necesita agua y necesita comida. Para producir esa comida se necesita agua, se necesita el transporte de esa comida, se necesita el tiempo, todo el tiempo el agua que se eh, de riego durante todo ese tiempo hasta que crezca esa planta. ¿Vale? Es decir, para producir, para eh, alimentar a un ternero, a lo mejor se necesitan 5 kilos de soja. Para producir esos 5 kilos de soja, por cada uno de ellos hemos tenido que invertir Tres meses para que crezca esa soja, regando esa soja con no sé cuántos litros de agua, más todo el agua que bebe el ternero. Todo eso, multiplícalo por los dos años que viva ese ternero hasta que sea sacrificado, ¿vale? Por cada uno de los días de vida que ha tenido, ¿vale? O sea, quiero decir, quiero que, que nos demos cuenta de lo larga que realmente es esa, esa industria alimentaria, ¿vale? Que, que no es solamente... Eh, ...regar un árbol, crece una manzana y lo, com y lo compramos. Es, tiene que nacer un ternero, tiene que limpiarse esa granja... ...que también eh, todo el proceso de producción animal y demás y las, la industria ganadera también gasta muchísimo. Para poder tener esa industria ganadera se ha tenido que probablemente deforestar un bosque o conseguir un emplazamiento... Esto del agua que consumen esos animales, la limpieza de esas instalaciones, la, el agua que consume la alimentación de esos animales, el terreno que, con, que ocupa la plantación de esos campos infinitos de soja. vale. Entonces, hemos dicho que, por ejemplo, para una manzana se necesitan unos 70 litros de agua, vale, o para una naranja son unos 50, para producir 300 gramos de ternera, solo 300 gramos, ¿Vale? Se necesitan aproximadamente 4.500 litros de agua. ¿Vale? Para producir para producir un filete. <ríe> Tendréis que ver también ahora mismo la cara de Alba. La cara de
1: Alba, muchachos. No, no, puedo, no puedo identificar un emoji. Le está dando un ataque de corazón ahorita. <ríe> está todo bien.
2: Vale, es decir, para producir un kilo de ternera, es que no solo un kilo, se gastarían aproximadamente. 15.000 litros de agua. ¿Vale? Para un, un kilo de ternera, quiero decir, estamos hablando de una ternera de 300 kilos. ¿Vale? Claro. Multipliquemos ahora 15.000 litros por 300 por la cantidad de, o sea, de de terneras que salen en el mundo y de terneros y corderos y cerdos. y Es una burrada. Sí. <risa> Ahora es deberíais verdad. vosotras llenar este espacio. Es verdad, es verdad que
1: es verdad que, que, que la ternera, que la vaca es la o sea es como la más insostenible de, de la industria, ¿no? O sea, creo que después, si no me equivoco, viene el cerdo. El, viene... Creo que después va
2: el cordero. Creo que después okay. va el cordero. Sí, si es no verdad.
1: Sí, después viene el cordero y después viene el cerdo, ¿no? Creo que esas son las tres sí. primeras.
2: Sí, eso es. Realmente tiene sentido porque al final son los animales que se sacrifican con más edad. Que más edad sigue siendo bebés, ¿vale? Pero pero quiero decir que, por ejemplo, los pollos para hacer eh, los típicos fingers de pollo y todo eso se pueden sacrificar con dos días. Entonces, eso evidentemente no consume. Días. Sí. Claro. Entonces... Eh, los, cuanto más esperanza de vida, entre comillas, tenga un animal, pues más, más tiempo de, de consumir alimentos, agua, etcétera Y recursos tiene. claro,
0: claro. Qué fuerte. Yo, a esto, pero... al respecto, esto se va a un pelín de tema, pero esto yo te lo quería preguntar, porque yo cuando estuve reduciendo mi consumo de carne, estuve reduciendo, o sea, lo que me quité al 100% fue el pollo, porque... Eh, precisamente por el tema de, de cómo hacen a los pollos que crezcan, que es el tema de los antibióticos. Eh, puedes hacer como una mini introducción a eso y luego volvemos al tema sostenible, porque es, o sea, no sé, creo que es algo que me tiene traumatizada, la verdad.
2: Vale, a ver, todo este tema de los antibióticos tiene como mucho, mucha parte de mitos y leyendas, ¿vale? Sí, entonces... Tenemos... Por
0: favor, el salseo de Netflix, entonces,
2: que es que no es... Vale, los antibióticos se utilizaban hace muchos años como promotores del crecimiento. vale. ¿Qué es un promotor del crecimiento? Pues es básicamente que si tú le das X cantidad de antibiótico a un animal, crece más rápido, vale, aumenta su masa corporal más rápido, entonces se puede vender a la industria cárnica por un mayor precio vale, en menos tiempo. Entonces se utilizó durante mucho tiempo como promotores del crecimiento. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente eso ahora mismo no es legal por muchísimos motivos entre ellos la resistencia de antibióticos, porque tú si te comes una ternera, un pollo, un, lo que sea, que tenga restos de antibióticos, tú estás ingiriendo ese antibiótico y tus bacterias, al no ser una, una dosis lo suficientemente grande como para eliminarlas, crean resistencia. ¿vale? Entonces, uno de los mayores problemas sanitarios... Que tenemos ahora mismo son las, las resistencias a los antibióticos.
0: Es una cosa que tú me dijiste, ya la sabía, ya la sabía, pero me acuerdo que dijiste, bueno, no te quiero traumatizar
2: estando en la universidad. Es que justo el año que fui a verte, en el 2019 creo que fue, sí, que vestigo del de tiempo me acaba de dar en el mundo, eh, vi yo una, o sea, una, una exposición en la Complutense sobre, sobre resistencias antibióticos y... Y sí, acabé un poquito traumatizadita, la verdad, pero es un tema que tengo que también dar yo la chapa por GreenLack cuando, cuando okay. se pueda.
0: Bueno, es verdad, no hemos hecho promo. Eh, aquí mi querida amiga Bambi, junto con un montón de amigos que son toda muy buena gente, gente con un montón de talento en muchísimas disciplinas variadas, eh, tienen un canal de Twitch, que, bueno, Twitch y YouTube que se llama Green Lack Studio donde hablan de este tema, pero también de otros, creo que acabéis de subir el de criptomonedas.
2: Eh, sí, sí, es el que se habló la semana pasada
0: sí, te, le, le tengo pendiente porque además me encanta el tema entonces, bueno, te, visitad su canal por favor por Twitch especialmente y si lo queréis escuchar en, en Spotify pues lo tenéis como la marmita entonces, bueno, por favor, mirad su canal y sus proyectos porque están súper bien dicho la promoción <risa> una vez dicha la promoción eh, podemos proseguir entonces, bueno, eh, entonces el tema bueno. de los antibióticos dices es que ya no se utiliza tanto
2: ya en general no se utiliza, es decir, se, ahora si se utilizan antibióticos tienen que ser con un fin terapéutico, ¿vale? Es decir, no puedes utilizar esos antibióticos para que el ternero crezca más rápido, sino con un, o sea, justificado médicamente porque ese ternero tenga una patología X y eh, se tiene que, tiene que pasar un tiempo de espera, es decir, tiene que haberse eliminado completamente ese antibiótico antes de que ese animal pueda ser enviado a matadero. Entonces... Eso ya está súper controlado para que no entre absolutamente nada dentro de la línea de producción de antibióticos. Y en el caso de que se detecte que por lo que sea se ha filtrado algo y demás, cae eh, una multa que te cagas al, al señor ganadero, porque está bastante, bastante prohibido
1: todo eso.
0: Pues me alegro claro. mucho que hayas dicho eso, pero yo pensaba que se seguía haciendo y, y me daba como un poco de repelús, ¿sabes? Como...
2: No, no, no. O sea, eso, además, sobre todo en animales grandes, porque al final, pues con pollos no se suelen utilizar antibióticos, por ejemplo, porque no da tiempo a que, a que se necesiten. Pero mm. con ganadería grande, digamos, de caballos o vacas y demás, eso está, está muy controlado. Y los registros veterinarios y demás, tenemos mucho curro por ahí.
0: ¿Cuál de todas las carnes dirías que es la menos sostenible? A nivel de producción. La ternera.
2: Mm -hmm pero porque aparte del consumo totalmente insostenible y, y exagerado que se hace en el mundo de ternera, o sea, por ejemplo, aquí es que en España tampoco tenemos tantas grandes ganaderías, pero por ejemplo en Estados Unidos la deforestación de bosques que se hace para plantar hay un, una granja de, o sea, una ganadería o sea, deforestación de kilómetros, kilómetros, hectáreas y hectáreas, y luego todos, toda la deforestación que se necesita para las plantaciones para sustentar esas ganaderías. Es decir, estamos eliminando ecosistemas enteros solo para tener vacas. Además, de luego, como todos sabemos, por los gases que producen esas vacas, etc.
1: Sí. Lo mismo que pasa en el Amazonas, básicamente, en Brasil. Porque... Sí, eso es. A ver... Y la base. cantidad de
2: mafias que hay detrás de todo eso, de, de la eliminación de, de bosques para, para la deforestación, para ello.
1: Sí, total. Sí, sí, sí.
2: Mira, yo tenía, tenía yo por aquí... Dime, dime. Dime,
0: dime. No, no, di datos, porque yo te iba a hacer otra pregunta, pero terminamos con esta. Y...
2: Que tenía por aquí que eh, un 25% de las emisiones anuales de los gases de efecto invernadero son de la alimentación y de este 25%, un 60% corresponden a la producción de animales. Y, sola, y de ese 60%, la mitad, son solamente de ternera y cordero.
0: ¿Cuáles son los países principales que producen ternera y cordero?
2: Pues no, no sé, casi te lo sé, pero Una de las primeras
1: sí. es Estados Unidos. Estoy sí, es seguro. que
2: hay, hay algo en lo que Estados Unidos no sean los que más. En plan, a
1: ver. Me doy por vencida en la vida
0: no, o sea, ayer estoy bueno, ya cuando hablemos del pescado hablaré un poco más pero yo ayer quedé traumatizada del de punto que de lo, en el que los japoneses, por ejemplo ganan a Estados Unidos en vamos a matar ballenas o vamos a cazar peces que no deberíamos estar cazando de manera ilegal, o sea cuando creías que Estados Unidos era lo peor no llega a Japón
2: mira, tenemos en primer lugar Estados Unidos liderando el ranking por por mucho, mucho, mucho luego tenemos Brasil y luego China y luego la India. Era muy
1: obvio, era muy obvio que se vendiera a Brasil, justo sí. lo iba a decir. ¿Brasil por uh -huh. qué? En Brasil se come demasiada carne. Demasiada. No Así como, yo lo veo mucho, yo lo veo mucho, o sea, la gastronomía de Brasil eh, lo veo mucho en parecido con la de Argentina. O sea, es que piensa, piensa el episodio pasado que estábamos comentando que Alexander estaba comentando que dos platos del argentino diario puede ser un bistec
0: claro, yo pensaba que iba a aparecer Argentina de hecho, no pensé que iba a aparecer Brasil
1: no, pero en Brasil es muy parecido o sea, la gastronomía también va por ahí es mucha, es mucha carne así de parrilla de, de vamos fuerte. a comer sí.
0: y China es simplemente porque es muy grande
2: supongo no sé, <ríe> y la India también porque está muy poblada y también es muy grande
0: y, bueno, wow, la India. La India, es... uh -huh. wow. la India es para un podcast entero y que era lo otro que te iba a preguntar así que cuáles eran eh, en, para ti en orden de cuáles son en la, oh, cómo me explico hoy de verdad <ríe> lo siento personas oyentes porque me estoy explicando fatal, no, pero dentro de lo que es eh, la producción insostenible o sea que tú dices que tienen muchísimos eh, que causa mucho perjuicio al medio ambiente, ¿cuál sería? ¿en qué, en qué ranking lo podrías en plan? primero por el, a, el agua que gasta o primero por el número de hectáreas que consume, o sea, ¿en qué, en qué ranking podrías tú ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo primero que afecta? ¿Lo segundo? No sé si me explico. Uf,
2: es que... más o menos, Son eh... muchas cosas y no sé si, si tengo tantos datos en mi cabeza como para poder valorar yo objetivamente todo esto. Pero es que realmente está todo relacionado. Quiero decir, la pérdida de... Eh, la deforestación, por ejemplo, implica también una pérdida de ecosistemas eh, donde se esté deforestando. Implica también que rompes la cadena de agua que hay en, ese, en esa zona. Implica... Todo, todo el gasto de materiales para poder construir esa, esa explotación. Eh, o sea, realmente no es. No creo que te, tengamos que considerarlo como algo aislado. De esto es más importante que esto. O sea, quiero decir, vivimos en un planeta en el cual necesitamos agua, necesitamos arbolitos, necesitamos ecosistemas, biodiversidad y nos lo estamos cargando todo. O sea, el punto de todo esto. Tanto con la alimentación, el consumismo, etcétera, Es que desde los 60 no hemos hecho nada más que consumir. O sea, consumir, 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 producir, generar más crecimiento y nos hemos obsesionado tanto con el crecimiento económico y con consumir más y realmente... Ni, ni hemos conseguido más salud por, por consumir 10 veces más carne que, que la que consumían nuestros tatarabuelos, ni hemos conseguido ser más felices, ni hemos conseguido absolutamente nada positivo más allá de tener más cosas.
0: Yo creo que para cambiar esto realmente se necesita como un cambio, o sea, ya no digo de mentalidad en plan voy a comer menos carne o voy a comer menos pescado o voy a comer solo especies autóctonas. Yo creo que es que es ya un cambio de, en plan de enfocar hacia dónde va tu vida ¿Sabes? En plan, como cambiar completamente cuál es el, el centro de tu vida o, o en qué enfocas tus actividades desde el momento número uno. O sea, no, ni siquiera es como algo exclusivamente a la alimentación. Porque lo que tú mencionas del consumir, o sea, es que ya no es solo la comida, es el tema de la ropa, el tema de plásticos, el tema de comprar cosas que no necesitas. Es que todo al final se añade a la producción. Se añade, o sea, si tú compras un móvil, tú estás comprando... Eh, un montón de. O sea, quiero decir, estás comprando un montón de materiales que se están minando, que están desapareciendo, que luego atraviesan un montón de procesos químicos que sueltan gases para producir ciertas cosas, que luego cuando tú destruyes ese teléfono, ya estás, estás destruyendo gases acumulados que se. no sé, no sé cómo se llamaba. O sea pero van como los supergases estos que realmente son infinitamente más tóxicos. Entonces es como que una acumulación de cosas que se van amontonando y al final hace que lo que sea insostenible es la cantidad de consumo que hay, ya sea en cualquier industria. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma que tiene que ser bestial y no sé ahora mismo si sí lo voy a ver.
2: Yo creo también que es nos escuchamos tan a menudo la palabra insostenible, por ejemplo, que ya directamente ni la filtramos, es decir, ya no sabemos sí. ni lo que significa. O sea, insostenible significa que no tenemos recursos para seguir viviendo al ritmo que vivimos. Es decir, hemos consumido muchísimos más recursos en los últimos 50 años que en los 2000 anteriores. No, o sea, no estamos siendo conscientes de la, del daño que estamos provocando solamente por existir y seguir el ritmo de vida que... ...que tenemos en, en nuestro sistema capitalista... ...al menos en, este, vamos, en los países que consideramos desarrollados... ...quiero decir.
0: Yo creo o sea, que también... o sea ...por ejemplo, en España yo siento que sí que estamos desarrollando... ...poco a poco esa conciencia... ...pero el haber vivido en Reino Unido me, da, me, ha, o sea, me ha dado como el golpe... ...de darme cuenta cuánto camino falta... ...porque en Reino Unido, por ejemplo, la gente compra en Primark... ...para que se le rompa la, la ropa rápido... ...y poder comprar la siguiente temporada... ¿Sabes? Es como algo que en España puedes comprar ropa, pero no estás comprando renovando tu armario cada... Perdón. ¡Ah, oh, qué pesadilla! Perdón. <risa> Eso es propaganda que me llama, no es ninguna llamada importante. Pero sí, o sea, yo siento que no estamos renovando nuestro armario cada tres meses, ¿sabes? Es que es otra dimensión completamente distinta. pero bueno. Volviendo al tema de la comida. Entonces, tú, por ejemplo, eh, ¿qué sugerirías en plan cómo... ¿Cómo llevarías un poco el cambio de decir, vale, ¿qué dirías? Pues puedes empezar quitando esto o sustituyendo esto por esto. ¿Tú cómo eh, describirías un poco esa transición para un poco en lo que es reducir la huella de carbono, por lo menos en lo que toca la parte de la alimentación?
2: Vale, vamos a ver. Eh, lo que más consume, o sea, lo que más produce huella de carbono y consume agua y recursos, etcétera son los productos animales, en general, como concepto. vale Estos productos animales son carne, pescado, leche y huevos y sus derivados, ¿vale? Derivados me refiero del derivado de la leche el queso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, intentar reducir dentro de lo posible estos, el consumo de estos alimentos. Yo no voy a hacer propaganda de que tengamos que ser vegetarianos, veganos y demás.
1: No, por favor. Pero, no.
2: pero creo que eh, está bien que tengamos esa información y podamos decidir en base a esa información vale es decir que sepamos que una dieta vegana es lo más sostenible a nivel ecológico vale en el mundo en el que vivimos lo que más lo más favorable es que seas vegano y que una dieta carnívora es lo menos sostenible vale y que tengamos esa información y en base a eso cada cual que decida sobre o sea con su con su ética y moral personal vale mira por ejemplo en, un, en una dieta de 2.000 calorías, una persona que consuma o sea una dieta alta en carne, más de 100 gramos al día, que 100 gramos realmente no es nada, son, produce eh, 7,19 kilos de CO2. Mientras que una persona vegana produce 2,8. Por ejemplo, vale simplemente que tengamos esos datos de lo que estamos produciendo con, con cada uno de los del consumo que hacemos. Entonces, por un lado sería reducir ese consumo de productos animales dentro de lo que de lo que consumamos, intentar que sea carne eco, ¿vale? es decir, que haya sido producida con unos eh, con una metodología más respetuosa con el medio ambiente y luego dentro de los productos vegetales intentar que sean alimentos de cercanía, vale es decir, eh, reducir las emisiones de carbono que puedas que puedas generar al, impo al importar aguacates desde Paraguay, vale por ejemplo, intentar comprar aguacates de tu tierra que sean alimentos de temporada, ¿vale? Porque cuando compramos un alimento que no es de temporada significa que se ha tenido que crear un, un invernadero, ¿vale? Es decir, unas instalaciones para mantener unas condiciones tales para que esa planta crezca en invierno cuando tiene que crecer a 35 grados, ¿vale? Entonces, artificialmente tenemos que producir eso. Eh, intentar que los envases, o no tengan envases, o sean envases sin plástico, o que sean envases reciclables, ¿vale? Es decir, cosas como... Comprar fruta pelada cuando esa fruta, o sea, quiero decir, ¿por qué compras una manzana en un bote de plástico en trocitos cuando la manzana ya viene envuelta con piel de manzana?
1: Lo mismo vale. que pasa con el con la banana, ¿sabes? Que te Eso es la banana dentro de un plástico, es como ya la banana viene envuelta, o sea, ¿qué, qué haces con tu vida? Exactamente. Eh, no sé,
2: intentar utilizar, en el caso de que utilicemos plásticos pues que sean reutilizables eh, o que sean reciclables y siempre pues, evitar el desperdicio, es decir, eh, no tirar la comida. Por supuesto, yo creo compañía? que tiene
0: hay que como aprender a valorar que cuando tú estás comiendo algo, eh, voy a hablar de animales porque es mucho más fácil no verlo así, pero cuando tú estás comiendo un animal ese animal ha dado la vida para que tú estés comiéndolo. Yo siento que cuando tú ves un filete está completamente descontextualizado, ¿sabes? Ya no estás viendo... Ya no eres consciente que eso es un animal, eso pasa a ser un producto. Entonces no eres sí, consciente sí, totalmente. realmente de que ese animal ha dado la vida para que tú te alimentes. Y a mí eso... Eh, dentro de un paréntesis me parece válido porque así funciona la cadena de la alimentación. O sea, al final es un pez grande que se come un pez pequeño, ¿no? Entonces, pero tú tienes que ser consciente de que ese animal ha dado la vida para que tú te alimentes. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es comértelo, ¿sabes? No tirar la mitad porque no te apetece seguir comiendo. O, o ser consciente de que dices, vale, este animal ha dado la vida, no me voy a comer cinco animales para que yo coma en una semana. ¿Sabes? Ser un poco consciente de que... Tu bienestar y que tú sigas vivo se basa de que otros animales den la vida porque tú porque tú estés aquí. Y digo, animales como puedo decir plantas, ¿sabes? Me da igual. Entonces, como de alguna manera contextualizar eso creo que es importante, ¿sabes? Ser como consciente y agradecido, ¿sabes?
2: Sí, que al final nos estamos aquí enfocando solamente en el tema ecológico, pero realmente también deberíamos eh, contextualizar un poco el, el tema ético de, de lo que estamos consumiendo. Es decir,. Al final estamos produciendo miles y miles de animales, vale, es decir, miles y miles de vidas que se sacrifican nada más nacer eh, y que ese, esa calidad de vida que han tenido ha sido una mierda. Lo siento, pero no sé si se puede decir estas cosas aquí, perdón. No,
1: no, vale, esto por... este, este, este no es un programa de niños. Vale. No.
2: Me refiero a que al final son animales que, por ejemplo, un pollo se puede haber criado literalmente en una jaula de 2x2 o menos. O sea, 2x2 es una fantasía de jaula. ¿Vale? O sea, a lo mejor es un pollo que ha crecido en una jaula de medio metro cuadrado durante X meses. ¿sabes? Es como ese, ese ser solamente ha nacido para crecer, e engordar y que tú te lo comas. Y tardes cinco minutos en comerte una letra de pollo sin ser consciente, o sea, que te lo comas pues como si, como si ese animal no hubiera dedicado toda su existencia y sufrimiento y muerte para que tú te puedas comer ese filete de pollo.
0: ¿Tú crees, Bambi, que es posible realmente reducir un consumo de carne? O sea, en vez de eliminarlo al 100%, reducirlo y que aún así, y que eso sea sostenible. No sé, me explico, en plan, que a lo mejor comas carne una vez a la semana sin tener que quitarla del todo. ¿Eso es como viable dentro de...?
2: Es que no tengo ni idea, sinceramente. Sería, evidentemente, muchísimo más, muchísimo más sostenible si toda la gente que come carne solamente consumiera carne una vez a la semana. Si se podría producir de manera sostenible, no lo sé, porque sí que es verdad que para producir la carne de forma sostenible se necesita, por ejemplo, para que una vaca sea, esté feliz y contenta necesitas tener pastos, necesitas, o sea, es decir, una, unos eh, recursos del hábitat, digamos, mucho más extensos que los que se necesita para producir carne no sostenible. O sea, con no sostenible me refiero a, a en, una, en una explotación intensiva, ¿vale?, no, no necesitas el mismo área para tener 200 gallinas felices, que a lo mejor necesitas 500 metros cuadrados, que para tener 200 gallinas en jaulas de medio metro, que necesitas 100. ¿Vale? Claro. Entonces, no sé si en cuanto a eh, superficie simplemente tendríamos recursos suficientes como para sostener que todo el mundo comiera carne una vez a la semana, por ejemplo. Pero evidentemente, si todos redujéramos nuestro consumo de carne a una vez a la semana, al final las industrias se tendrían que adaptar a eso. Entonces, surgirían muchísimos más productos de origen vegetal, se reduciría muchísimo la cantidad, o sea, la producción de carne, la deforestación y todos estos o sea, estos temas que hemos mencionado antes. También yo creo que en parte
0: se tira de la carne porque las personas, es que parece que estoy aquí metiendo temas random, pero porque las personas creo que también no saben cocinar, que decir, Oriana, por ejemplo, que es mi cocinera favorita en este mundo, después de mi papá, lo siento, es que no puedo, o sea, yo no puedo dejar al lado a mi padre, ¿vale? No puedo, no, no, porque no, a lo mejor me deshereda.
1: No, pero, no, no, por favor.
0: Pero Oriana es como mi cocinera favorita eh, y yo siento que tú aprendes un montón de cosas, ¿sabes? No sé si eras tú el que la que aprendí a hacer hamburguesa de lentejas o algo así. Tú, o sea, como que estás aprendiendo siempre alternativas y es como en realidad la comida no es solo tal cual te viene, tú ahí te la comes. Realmente hay tantas maneras de cocinar y de crear suplementos y de crear variedad sin tener que recurrir
2: a, pues este filete me viene, pues lo tira a la sartén y ya está, en fin. También es que eh, es un tema cultural, quiero decir, yo una cuando comodidad. hablo con mi abuela, claro, es por una parte, por un lado la comunidad, joder, perdón, la comodidad, <risa> y por otro lado la cultura de que yo, por ejemplo, hablo con mi abuela y me dice, joder, qué aburrido, es que porque claro, para mi abuela es primer plato, yo que sé, una ensalada, una, algo vegetal, y el segundo plato siempre es carne o pescado, ¿vale? Mi abuela española, Castilla-La Mancha, VIP España, ¿vale? Pero claro, para ella no hay más opciones, entonces... A nivel cultural es que ni siquiera se, se plantea que puedas tener un segundo plato que no sea carne o pescado. Entonces, es que nadie nos ha enseñado a, a cambiar ese chip. A mí realmente lo que más me costó cuando dejé la carne fue decir, y qué como hoy, ¿sabes? Y tener como opciones e ideas que no llevaran carne. Porque todas las opciones que me venían eran, pues me hago un filete.
1: Claro, sí. ¿no? Y qué loco de verdad sea eso de que uno piense, de que uno tenga este chip en la cabeza de que no, es que voy a hacer si no como carne? ¿sabes? Como que me voy a enfermar, o sea, literalmente yo recuerdo cuando mi papá le comencé a decir que yo desde que llegué aquí, en realidad a mí no me gustaba como salía la carne aquí y lo agarré como excusa de una para, bueno, voy a dejar de comer carne, no voy a comprar carne no la voy a consumir. Y cuando le comencé a meter el tema a mis padres mi papá de un asalto dijo, no, pero es que tú piensas que es que si no tienes plata, de yo te la pasas Tienes que comer carne porque si no te vas a enfermar y no tienes tu comida completa, tu alimentación. Y yo, como, ¿qué? O sea, ¿sabes? Es una cosa que va más allá, ¿sabes? No sé, es muy difícil.
2: Además es que es algo que la gente de verdad que se lo cree. Me refiero a mí, gente que, que, que no tiene ni puta idea de nutrición, de medicina, etcétera, me ha dado a mí la charla sobre que me van a faltar proteínas y luego les preguntas, que, ¿me puedes decir que es una proteína? Y no saben responderte. Es como, ¿por qué tú que has estudiado ADE me estás dando a mí la charla nutricionista y que he estudiado medicina sobre mm, mi alimentación? ¿Sabes? Sobre, sobre si me voy a morir o no. ¿Sabes? O personas que te dan la charla sobre esto y dices, pero, pero si tienes un montón de problemas, a lo mejor tienes diabetes, tienes obesidad, tienes un montón de problemas derivados de tu alimentación y aún así sigues defendiendo que tu alimentación sigue siendo, la, sigue siendo más sana que la mía. Puede que me meta
0: yo ahora en otro percal, pero ¿creéis? Es que yo en parte creo que sí, pero quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que el, el estatus social tiene que ver con ello? En plan, que si tienes un estatus social alto, está como linkeado a comer carne de ternera, por ejemplo. Entonces, ¿de alguna manera creéis que hay co como que hay un sesgo en la población que siente que renunciar a la carne sería como no, no tengo plata, como dice el papá de Oriana?
2: Creo que en parte sí, pero porque al final la carne cuesta lo que cuesta. O sea, yo ahora mismo estoy súper perdida en los precios de la carne y el pescado pues porque llevo siglos sin consumirla, pero eh, creo que un kilo de pollo, ternera y demás pueden ser a lo mejor 6-8 euros el kilo en España, precios precios España.
0: Es que nunca he vivido creo, ¿eh? en España.
2: Vale, 6-7-8 euros pongamos el kilo. ¿Un kilo de lentejas te cuesta un euro?
1: Claro, sí.
2: Entonces, eh, yo creo que es mucho más barato, a pesar de lo que se cree, de que es mucho más caro ser vegetariano, es muchísimo más barato si no consumes alimentos procesados y demás. O sea, obviamente si te quieres comprar la, mer sí. la mortadela vegana, te sale mucho más caro, pero si consumes solamente lo que es productos naturales sin procesar, o sea, comida real es 100 veces más barato sí.
0: los venezolanos tenéis mortadela lo digo porque ha dicho Bambi, mortadela sí, vegana sí, sí. ah vale, vale pues sí, proseguir sí. entonces
1: es que no, sí, es que creo que la gente se enfrasca mucho en eso de no es que sí, es muy caro porque ajá, ven productos veganos en el mercado que como dices tú, que están procesados entonces ven que obviamente son caros porque ajá, es algo que no tiene casi gente que lo compre obviamente tiene que ser un producto caro y es algo nuevo y entonces la gente ajá, de una dice, pero es todo lo contrario, o sea, por Dios, o sea, yo para comprar, yo literalmente voy al mercado y al mercado de, de frutas y vegetales y después me voy y me compro mis granos y ya, ¿sabes? O sea, algo tan fácil como es y no gasto la cantidad de plata que me gastaría si comiera carne todos los días de la semana.
2: Claro, si es que es tan sencillo como decir, vale, para comprarme un kilo de ternera son 8 euros, con 8 euros en verduras me puedo comprar 10 kilos de comida.
0: Yo me acuerdo que cuando o sea, estaba viendo todavía... Uy, perdón, que no te quería interrumpir. No, no, dime, dime. Que yo sí, cuando sí, estaba pero... viendo en Leicester estaba comiendo carne una vez a la semana. Y el resto de la semana comía vegetales, comía purés. O sea, no he comido tantos purés en mi vida como allí. Entonces, y la carne me salía, no sé cuánto... O sea, Oriana, tú es que no, sabas, no vas a saber decirme cuánto... Creo que, creo
1: que el bistec creo que son como tres y algo. O sea, por ejemplo, un, una bandeja con un bistec, pues ya. Claro, yo compraba... Tres
0: 22 libras porque había una oferta en la que tenías como tres bandejas de entre ternera, cordero, lo que tú quisieras, yo cogía ternera y cordero porque me daba mal rollo el pollo, ahora voy a dar la vuelta, gracias Bambi, <ríe> el pollo es lo que tengo que comer, eh, entonces bueno, me cogía esto y eran 22 libras y esas 22 libras a mí me duraban dos meses o más de carne, o sea que al final cuánto realmente te sale a la semana, ¿sabes lo que te quiero decir?, y el resto era todo como verduras, eh, yo que sé, frutas, muchísimo arroz también. Y yo, y yo de verdad que noté el cambio económico, también porque empecé a comprar en otro supermercado, pero noté un montón el cambio económico respecto al año anterior en el que sí que estaba comiendo, aunque fuera comía pavo, ¿sabes? Pero igualmente, ¿sabes? Es como que se nota muchísimo cómo te va descendiendo, porque aunque, solo, aunque sea pavo en plan de esto triturado, allí ya son cuatro libras, un tupper de estos de pavo, ¿cómo se dice? Cuando no está... Cuando, claro, justo. Y es como cuatro libras que esto no es tanta comida, ¿sabes? Y en cambio con arroz podías estar ahí comiendo eternamente entre el arroz y la carne una vez a la semana. Por pena.
2: Sí, 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 totalmente. No sé, o sea, creo que tenemos que plantearnos tanto a nivel ecológico eh, lo que cuesta sustentar nuestro, nuestro nivel de vida como a nivel moral a quien, a quien sienta que le aplique esto. Pero... <risa> Pero a nivel moral, lo que lo que supone que tú por capricho estés comiendo carne. sabes, Es decir, que la carne no es ni muchísimo menos necesaria. Entonces, entiendo que si estuviéramos hablando de un mal necesario que tenemos que hacer, eh, haya que valorarlo, pero es que es algo que es completamente prescindible. Es decir, podemos tener una dieta completamente sana, eh, variada y rica sin tener ningún consumo de animales muertos
0: que al quería, final es lo que estamos consumiendo. Quería hacer inciso porque nos llevamos un montón de tiempo hablando de la carne y quería también hablar del pescado, pero en esto me tienes que apoyar para mí porque eh, yo ayer, o sea, tenía como cierta información de la industria del pescado porque mi familia eh, son pescaderos, mi, mis abuelos tenían una pescadería, mi padre ha trabajado en la pescadería toda la vida, entonces tenía como cierto conocimiento y noción de lo que era la industria del pescado y la parte negativa. Y ayer me vi el documental de Spiracy de Netflix y es como que mi concepto de lo que era malo de esa industria era como un 5% de lo que realmente es y Bambi, apóyame en esto porque en realidad yo esto lo sé porque me informé ayer entonces bueno ayúdame a complementar la información que voy a dar pero bueno yo lo intento pero <risa> bueno a mí la semana pasada una amiga me dijo eh, que me, o sea me preguntó ¿por qué estás reduciendo tu consumo de carne? y yo le dije pues la verdad porque por motivos medioambientales y, me, y dije por eso como más pescado y ella me dijo si es por motivos medioambientales, yo preferiría que comieras carne a pescado. Pero no, me dijo no te quiero influenciar, tú infórmate si eso es lo que quieres y decide. Y eso es lo que he hecho. Y estoy traumatizada. Esa es la respuesta. Yo ya le envié una audio Oriana completamente traumatizada porque es como que todo lo que yo tenía concebido, o sea, creo que al final está, es válido decir que uno se equivoca y yo por lo menos lo que tenía concebido respecto a la carne y el pescado, eh, se me acaba de dar la vuelta completamente. Um, a ver, eh, bueno, Bambi, como digo, ve validando datos y ve y dando opinión porque no quiero estar aquí hablando yo todo el rato porque se me hace incómodo, pero...
2: Eh... Es una voz muy bonita, Alba, tú dale.
1: <risa> Por favor, yo casi lloro ayer cuando habló, me pasó esos audios, muchachos, ahí se los dejo preparados y es que de
0: verdad, o sea sé que esto va a sonar exagerado pero terminé de ver el, la, el documental un poco temblando y yo creo que más por, por un poco por el giro que se me había dado a lo que yo tenía como concepto o sea, yo por ejemplo he dicho que yo estaba eh, en Leicester comiendo carne una vez a la semana y lo que hacía era comer mucho pescado y yo pensaba que eso estaba bien yo pensaba que eso era la opción más ecológica y no, porque, a ver, yo lo que conocía de la industria del pescado, que era negativo, era lo que me había contado mi padre toda la vida. Mi padre, pese a que ha sido pescadero, tiene mucho respeto por el un Supongo que cuando tratas constantemente con un tipo de animal, ganas como cierto respeto. Y me dijo, la gente se está... Eh, me lo ha dicho toda la vida, de verdad. Eso es algo que me ha repetido mi padre desde que era pequeña. Que la, la industria del pescado se está, cargan, se está rompiendo y se está cargando el mar porque eh, hay un factor que no todo el mundo sabe, pero tú cuando, cuando un barco pesquero... Que, bueno son, no son barquitos en plan chiquititos así cute, son en plan pesqueros gigantes, va por un tipo de animal, pongamos merluza cuando saltan sacan las redes no solo pillan merluza, pueden pillar merluza, atún eh, yo qué sé, escalope por decirte, no sé, no sé cómo explicarlo, pueden pillar, pillar cualquier tipo de animal incluso y añadir dentro
2: de esto que dependiendo de las redes hay algunas, creo que ya se han prohibido no lo sé, pero la pesca de arrastre por ejemplo eran redes que llegaban hasta el fondo del de, vamos, el suelo marino y arrastraban esas redes con todo lo que pillaban, lo que pillaran entre medias,
0: incluyendo arrecifes. Entonces,
2: incluyendo todo lo que hubiera crecido en el, en el suelo de, o sea, en el suelo marino.
0: Y eso implica destruir un ecosistema entero por kilómetros y kilómetros que se va arrastrando la red y realmente ese ecosistema... Bueno, es que me voy de tema, pero es que ese ecosistema... A fin, un ecosistema básicamente es como una rueda en la cual las cosas funcionan porque hay ciertos elementos que cohesionen entre sí. Si esos elementos desaparecen, eso repercute a la cantidad de, yo que sé, de oxígeno que producen eh, ciertas cosas o de... Bueno, ahora voy a esos datos un poco, ¿no? Pero es como que una vez tú te cargas un pequeño ecosistema parece que no pasa nada, pero tú estás quitándole... Eh, Sí, bueno, en fin, es que me voy de tema. Voy a ir primero a esto porque tengo los datos aquí, si no me lío. Pero, eh, o sea, tú cuando cuando, están, cuando se quedan peces en la red no se quedan simplemente merluzas, por así decirlo, cuando se quedan muchísimos más y si un pesquero va a por merluza, todo lo que ha cogido que no sea merluza se devuelve al mar y se devuelve al mar ya muerto. Que eso, eh, ayer estimaba el documental, me parece que eran 40% de la, de la pesca que se hace se devuelve al mar muerta. Que luego se dice, ¿de dónde viene la anisakis? Pues a ver, estás tirando un 40% de la, de la pesca por barquito, por país, eh, muerto al mar. Eso se pudre, ¿sabes? O sea, 40%. Por no hablar de la cantidad de animales que están muriendo ahí, para nada, ¿sabes? Pero es que aunque no estés hablando del transporte bético, o sea, estás metiendo 40% de animales muertos al mar con sus procesos de putrefacción, no sé qué, esos animales muertos se los comen otros animales que, que ya en, en, empiezan a tener esa putrefacción dentro y luego nos preguntamos por qué viene Anisakis, ¿sabes? Es, es que es muy fuerte. Ya va,
1: ya va, ya va. ¿Qué, ¿Qué es eso que acabas de decir?
0: El Anisakis. El Anisakis es, es...
2: un parásito generalmente es digestivo intramuscular que se encuentra en muchos pescados, ¿vale? Entonces, mm. eh, es ese típico gusanito es como una espiral chiquitita blanca que se ve en el músculo de, de los pececitos. Entonces, eh, se, se puede eliminar o congelando ese pescado durante 24 horas o haciéndolo, o sea, alcanzando cierta temperatura dentro del músculo al cocinarlo. Pero, por ejemplo, si te intoxicas comiendo pescado crudo, por ejemplo, yo que sé, con sushi o algo así, pues puede causar entre, o sea, desde problemas digestivos hasta alergia al pescado, por ejemplo.
0: Hay mucha gente que de genera alergia a la anisakis, me parece, que tiene que dejar volver a comer pescado o algo así.
2: Sí, 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 o sea, te, te puede generar una intolerancia al pescado para el resto de tu vida también.
0: Y es asqueroso, o sea, yo una vez, mi padre, no sé qué pescado compró, que lo hizo al horno, y fui yo la que me dio cuenta que tenía... O sea, es que era asqueroso. O sea, ¿Tú sabes lo que es abrir un pescado y ver mo una montaña entera de gusanitos enrollados? O sea, no tuve apetito por el resto del día.
2: ¿Fue? Estudio veterinaria, en plan... Los parásitos de los pececitos también me ocupo yo. Y sí. Sí. a todo. Entonces,
0: bueno, o sea... Eh, el tema de la pesca, es que me parece tan. Po, o sea, el tema de la pesca, que en inglés se llama bycatch, en plan, es como la parte que tú rechazas de la pesca, me parece mal por todos los lados, porque es que tú estás, recha o sea, tú estás asesina o sea, asesinando animales que no van a ningún consumo, estás devolviendo eh, cuerpos muertos al mar, que es que eso, o sea, es que de verdad, mal por todos los lados. Y luego, por ejemplo, le estaban diciendo un caso en el que se habían llegado en una pesca en Francia a capturar en redes 45 delfines para conseguir 8 atunes. O sea, tú has asesinado 45 delfines para conseguir 8 atunes. O sea, ¿eso en, que, ¿en qué nivel a alguien le parece que eso sea justo? ¿Sabes? O sea, es que es demasiado mal. Y luego, eh, el, de, el derivado de la pesca, que esto... Eh, Trauma, trauma total, uno de los mayores derivados que tiene a nivel ecológico la pesca es el tema de las redes, como ha sido, dicho Bambi antes, está el tema de las redes de arrastre que se cargan hectáreas, o sea, estaban diciendo estaban diciendo ayer los datos de que al año eh, a nivel árboles por el tema de la ganadería y por todo eso se pierden 10 millones de hectáreas en lo que es la superficie de la Tierra, a nivel marino al año se pierden 1.500 millones de hectáreas
2: 1.500 millones.
0: Millones. Es que <risa> es que Let that sink in. <risa> eh, también había un dato que, o sea, para que pongáis un poco en contexto esto que decía que las plantas marinas eh, también absorben eh, CO2. De hecho, el mar es uno de las de los eh, como Pulmón. De, los, sí, de los pulmones que más filtran CO2 del mundo, muchísimo más que el Amazonas hasta el punto de que absorben un 20% más las plantas marinas de CO2 que los árboles. Entonces estaba haciendo un poco equivalentes el documental y decía que perder un 1% de lo que es el ecosistema marino sería como soltar el gas equivalente a 97 millones de coches. Y nos lo estamos cargando y no se habla de ello, ¿sabes? O sea, lo que es el el primer filtro de, de CO2 del planeta, lo que más renueva el oxígeno, lo, lo depura lo que tiene, no sé si son el 80% de la, de la vida en la, en la Tierra nos lo estamos cargando a un ritmo tan excepcional que se dice que para 2048 no van a quedar peces en el mar, o sea que va a estar prácticamente vacío el mar para 2048 que es en 28 años 27
2: No es que me son... voy a ir de este planeta estoy ya cansada, no me <risa> gusta este sí, eh. todavía
1: ya, no, pero todavía todavía se hace la pesca de o sea, de verdad, todavía. En algunos eh,
2: sitios sí. Por lo menos en España creo que está prohibidísima, diría que en Europa, pero, pero supongo que en algunos sitios, como en todo, si existe se hace. Claro.
0: Luego, otra cosa que también quería mencionar era que, bueno, esto no sé hasta qué punto, esto yo sé que hasta cierto punto es cierto, luego ya no sé hasta qué punto se mete Netflix en el salseo, eh, mí, yo me remito un poco a la información que me ha dado mi padre toda mi vida, que es él siempre me había dicho que uno de los grandes problemas que tenía la pesca y el mar es que no estaba regulado, porque es muy difícil que tú regules algo que pasa en alta mar, o sea, una vez los barcos suben a alta mar, tú no sabes lo que está pasando ahí, entonces eso tiene dos problemas, eh, el principal es que se supone que hay algún tipo de, hay algunas marcas, una de estas verificaciones, que se supone que te aseguran de que el consumo de X pescados son sostenibles, Vale, pues no os fíéis de eso, porque realmente a muchos, estas marcas lo que hacen es poner, en un, algunos casos, ponen observadores en barcos. Y estos observadores, que se supone que tienen que mirar que todo se haga bien, normalmente son pagados para no hablar. O en algunos casos asesinados, que esto ya no sé si es cierto, pero si es cierto, yo es que ya flipo, o sea, me voy de la vida. Y luego también está el hecho que en muchos otros casos, y esto sí que me lo había dicho mi padre, eh, las, estas compañías como que toman la palabra del capitán, en plan, si llega el capitán y dice, no, nosotros no hemos cogido nada de bycatch, en plan, no hemos tirado ningún tipo de pez al mar, pues el otro dice, ah, ok, me lo creo, y así es como tú consigues que haya latas de pescado
2: verificadas con que son de, de pesca sostenible y no lo es. Y además eso... que tener en cuenta que es totalmente imposible pescar solamente el, el pez que tú quieres pescar, me refiero a que tú si tiras una red al mar ahí entra lo que haya y si tú has y si tú solamente comercializas merluza por ejemplo, ahí han entrado muchas otras cosas que no son solo merluza, a no ser que estés en una piscifactoría
0: que hablando de la piscifactoría <risa> gracias por gracias. introducir porque el 50% del pescado que viene, eh, que nosotros consumimos viene de piscifactoría y eh, yo ayer vi un vídeo que es que me dio ganas de vomitar Es las condiciones de, de higiene de las piscifactorías son eh, o sea, había cuestionables una, que cuestion madre mía, había como una plaga, no sé si era de piojos o de algún tipo de parásito y, o sea, habían logrado grabar imágenes de peces que se estaban siendo devorados vivos por esos, o sea, parásitos. Es que, o sea, de verdad. Y esto yo me lo creo... Al los de las plan... branquias. No. Los que se meten de mal... No, eran, o sea, se le veía todo como el pescado, como... Blanco, decir... con puntitas blancas. No, pelado, en plan, como si, es desescamado.
1: Ah, sí, escamas.
0: Sí, o sea, asqueroso.
2: Yo, en verdad, eh, lo del tema de los... O peces... también te digo que yo creo que esos eran casos, Me en refiero algún, en a que en general todo. la industria, por eso, que en general la industria alimentaria, si tú ves un pez que no tiene escamas en la pescadería, no lo compras. Entonces, muy todo bien. eso al final, quiero decir que pasa muchísimos controles para que, para que pueda entrar en la, en la línea de producción, ¿sabes? Que ¿Dónde? no te digo que no existan, evidentemente. Quiero decir que, mmm, que eso en general, por lo menos en, en España, en el resto del mundo ya no, no me meto, pero, pero por lo caso, menos en España estaban... está todo muy controlado.
0: En, estaba en una, en una piscifactoría de Escocia, lo cual, ingleses,
1: <risa> yo les dejo a
0: ellos. <risa> en plan, Oriana se
2: va.
1: No, muchachos, de verdad. Inglaterra, ¿por qué me dejas así.
0: <risa> yo es que tiendo a pensar en realidad que en España las cosas se hacen mejor, pero porque creo que es mi país, entonces siento que de alguna manera yo misma estoy condicionada a
1: pensar que se hacen mejor, ¿no? Pero... Voy a tapar que vengo a Venezuela, voy a tapar. Voy a tapar <risa> O viemos Venezuela, no, hombre.
0: Eh, quería dar un dato más eh, que es eh, porque en el tema de las pistifactorías es verdad que hasta qué punto te metes no lo sabes porque no sabes realmente lo que está pasando. Pero respecto al tema de, de la pesca, también eh, no sé si bueno lo sabéis un poco, supongo, si no, pues para que los que no lo sepan, eh, hay una isla en el Pacífico que está generada básicamente de restos plásticos y de basura, ¿vale? Que es un poco la que ha motivado. Eh, la idea de que dejemos de consumir plásticos de un solo uso, eh, tales como pajitas, botellas de plástico, etcétera Vale, pues aparentemente el 46% de, de la basura que se ha acumulado en la isla del Pacífico son redes de pesca y la mayor parte del otro porcentaje de lo que quede son otro tipo de atributos que se asocian a la pesca. Entonces realmente nosotros como que nos agobiamos un poquito pensando que es nuestra culpa por nuestro uso de botellas de plástico que esa, eh, esa isla exista, cuando en realidad, por ejemplo, aquí te daba el dato de que el 0,03% del plástico que se acumula en el mar son las pajitas. El 0,03% uh -huh. estamos hablando que sí, en esa... Sí,
2: que es... Es como totalmente absurdo decir, uff, no me des una pajita. En plan, salir a comer fuera a lo mejor y comerte un filete de merluza y, y sentirte culpable porque te pongan una pajita en el vaso cuando te estás comiendo una merluza. Es como... o te estás comiendo una hamburguesa. Es, sí, sí. Es como totalmente hipócrita y, y absurdo, pero porque es la información que nos dan, o sea, es la información que nos enseñan, que, que la culpa es tuya por tomarte una botella de plástico y una pajita, que no digo que no haya que, que eliminarla, ¿vale? Pero pero que realmente consumimos muchísimo más en los productos que pensamos que no tienen sí. que no tienen ese efecto.
0: Yo siento que, o sea, como que de alguna manera siempre se nos pone el foco de culpa a nosotros, al usuario medio, en plan las personitas que andamos en la calle, para que no veamos el nivel de corrupción de que hay realmente cuando estamos hablando de industrias. Y cuando a corrupción me refiero a cosas poco éticas que se hagan y que se subvencionan y que se ocultan.
2: Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también o sea, no eh, digo que nosotros a nivel usuario, capital, pero que es mucho más fácil o sea, hacer de el de las botellas. Sí, sí. Uh -huh. sí. Estoy de acuerdo en que a nivel usuario el poder que tenemos individualmente es, es muy limitado, pero creo que también deberíamos entender que eh, nuestro dinero es un voto, ¿vale? Es uh -huh. decir en qué invertimos nuestro dinero, al final estamos votando por apoyar una industria u otra que al final son los que tienen ese, ese poder. Entonces, nosotros estamos dándole ese voto a unas industrias que pueden ser de fast fashion o pueden ser de mmm, yo que sé, de carne, o pueden ser mmm, que al final estamos, estamos sustentando que ese ciclo se siga produciendo cuando nosotros compramos. O sea, es decir, aunque tú no consumas X cosa, tú estás dándole dinero para que siga esa industria produciendo.
0: Me gusta mucho Exacto. cómo lo has definido, Bambi. Chapo,
2: porque está muy bien definido así. Entonces creo que si fuéramos un poquito más conscientes de en qué gastamos nuestro dinero, sabes de decir, vale, es que me, me compensa gastar algo más de dinero, pero estoy apoyando una causa que, que es justa, que es respetuosa con el medio ambiente, etc. Y entender que que aunque tú no tengas esa responsabilidad de cómo se producen esas cosas, sí que la puedes apoyar o no hacerlo. Y al final, si mucha gente no apoya esa industria, esa industria no tiene recursos económicos y, y no funciona. Y es lo que está pasando, por ejemplo, ahora eh, con los productos vegetarianos y demás, que mucha gente le ha dado apoyo a, a esos productos de, de origen vegetal y ahora mismo vas a Mercadona y tienes hamburguesas vegetarianas. Eso cuando yo empecé a ser vegetariana era totalmente impensable.
1: Nos yo, también me, yo también me he dado cuenta de eso porque siento, y siento que ha sido algo que ha crecido en la pandemia porque, bueno, es el tiempo que yo llego aquí. Pero en realidad, yo recuerdo cuando comencé a estar aquí el año pasado con por y más fechas y de verdad recuerdo que para comprar cosas veganas o vegetarianas tenía que ir nada más al Tesco. Y el, el resto de los supermercados no había nada. Y ya ahorita es una cosa que en realidad... A cualquier supermercado que yo pueda ir, así sea una sola opción, pero la voy a tener. Mm. Entonces es algo que, y en realidad lo he visto, lo he visto, sigo bastante cu cuentas en Instagram que hablan sobre eso, de plant-based, de cosas veganas y vegetarianas, y de verdad ha aumentado mucho el consumo de, de esos productos, lo cual es como, wow, una buena noticia.
2: Yo es algo que me da un poquito de esperanza en la humanidad después de toda esta conversación. Sí. El ver que gran parte de mi entorno, porque yo, yo llevo siendo vegetariana, ¿cuántos años tengo? Tengo 23, voy a decir 24, pues casi 6 años. Y yo cuando empecé a ser vegetariana era la única persona de mi entorno que, que era vegetariana y ahora podría decirte que el 70% de mis, de mis amigos lo son. Que, que es lo que hablaba el otro día con Alba, de que yo tiendo a pensar que que mis amigos son una muestra representativa de la sociedad y no lo son porque son una fantasía de personas, ¿vale? Pero, pero sí que al final está ese movimiento, es decir, si, si cinco personas en mi entorno, siete o diez, han, han hecho ese cambio, significa que realmente es un cambio que se está generalizando más allá de... Quiero decir, que estamos teniendo simplemente esta conversación y esto lo va a escuchar gente, ¿sabes? Sí. Que, que es un interés social que, que ya algo significa que está cambiando. Porque yo, por ejemplo, en la generación de nuestros padres les hablas de vegetarianismo y no saben ni lo que es.
1: No saben la diferencia. Que eso es algo a lo que quería llegar. Quería hablar un poco de las diferencias entre el veganismo el eh, vegeta. vegeta algo, por vegetarianismo. Por vegetarianismo. Vegetarianismo. <risa> <risa> sí, es verdad. Hay mucha gente. Y el ovulacto o, o
2: acto vegetariano vale, a ver
0: sí, hacer un poco las opciones <risa> dietéticas porque y luego Exacto. está luego la palabra que jamás en mi vida me aprenderé que es de la gente que solo come pescado que bueno, ahora hemos visto que eso no es una opción
2: pero pues sí, vegetariano
0: vale, gracias eh, es que soy incapaz de aprenderme todo esto prosigue Bambi
2: <risa> vale, a ver esto realmente es yo siento que, que es ponerle muchas etiquetas a muchas cosas que, que, que hacemos en nuestro día a día y que realmente son totalmente innecesarias vale cuando hablamos de vegetarianismo, generalmente hablamos de vegetarianos. ¿Eso qué es? Que basas tu dieta en, anime, en alimentos vegetales y aparte puedes consumir huevos y leche, ¿vale? Es decir, derivados animales, pero no eh, carne ni pescado, ¿vale? Plantas, huevos, leches y derivados. Y los veganos no consumen absolutamente nada de origen, de origen animal, ¿vale? Es decir, ni carne ni pescado, obviamente, pero tampoco ni leche, ni huevos, ni miel, ni pieles, ni... Cualquier, cualquier producto que haya tenido un origen o que haya sido testado en animales, ¿vale? Eso incluye también, por ejemplo, el maquillaje o productos cosméticos, eh, cualquier cosa de nuestro entorno, ¿vale? Entonces, luego dentro de esto hay gente que come pescado pero no come carne, ¿vale? Estos son los pestivegetarianos. vegetarianos. Eh, hay gente que solamente come huevos, por ejemplo, que son los ovo vegetarianos, los que solamente comen lácteos pero no huevos, que son los lacto ¿vale? Realmente es ponerle muchos apellidos a según lo que comas. O luego están los flexitarianos, que es que no comes casi nunca productos de origen animal, pero ocasionalmente o yo qué sé. Es que a mí hay gente que me dice es que no puedo ser vegetariano porque me gusta mucho el jamón. Pues come jamón. Pues, pues vale, pues ya está. Sí, yo no creo que todo
0: tenga que ser blanco, negro, A o B. Yo creo que al final tú lo estamos hablando de hacer un consumo responsable, ¿sabes? De que el, el mundo tiene que alimentar y producir una cantidad de comida exagerada. Sabes, al final no se trata de decir, no vuelva a comer en la vida algo, sino de ser consciente de que la, la industria, para la cantidad de, co de comida de, de ese tipo que tú estás comiendo, se tiene que hacer una industria increíble, ¿sabes? Se tiene que explotar, o sea, ya hemos hablado, pero el tema del agua, el tema del terreno, el tema de los animales. Entonces, ser consciente de que a lo mejor no puedes mantener ese ritmo pero que, yo que sé, te apasione el jamón y te apetezca comprarte una vez al mes una tableta de estas de jamón ibérico hiper mega guay, de este que está hiper rico, pues, yo que sé, cómpratelo, ¿sabes? O sea, tampoco te... Claro, claro,
2: totalmente. Que no... Es que es eso, no hay que ser extremista. Es decir, no no... Esto no consiste en como todos los días y ceno carne o soy vegano y no consumo absolutamente nada. Es tener la información para poder tú tomar las decisiones y poder... Eh, ser un poco más consciente de, de tu impacto en el mundo.
0: De hecho, esto no tiene nada que ver y al mismo tiempo sí me llamó mucho la atención que eh, B.R. Kingels, que bueno, tú Oriana sabes quién es, eh, bambillo, yo, yo sé no. que no, <risa> es eh, ahora mismo le llaman el architect porque es un arquitecto que se ha hecho tan sumamente famoso por el tipo de proyectos que hace que ya es como mediático, es como el Elon Musk dentro de, de la, de la arquitectura. Cultura. Y él está muy a tope con esto de diseñar para un futuro sostenible y diseñó una ciudad... Eh que se supone que se implantaría en el agua, que se llama Oceanix, que es como completamente sostenible. Ah, sí, es lo que tenías en tu pared en Lester.
1: Sí. sí, ya sé lo que es.
0: Pues para los que no lo sepáis, es como, a ver, esto es un proyecto hipotético de estos que hasta que se construye a lo mejor pasan 25 años, ¿vale? O 50, me da igual. Pero las condiciones básicas para que tú puedas vivir en, en Oceanix sería seguir una dieta, no sé si era vegetariana o vegana, pero... Básicamente el concepto es que sepas que es una dieta estricta y estamos hablando de un planteamiento de ciudad de cara a un futuro, de cara a que nosotros podamos existir esta tierra sin cargárnosla y sin necesidad de ir a Marte, aunque podamos ir a Marte, ¿sabes? Y eso me gusta mucho como concepto porque es como... me, me gustó como proposición porque siento que es verdad que te, te está diciendo que tienes que hacerte al 100% vegetariano para poder vivir allí, pero es más el hecho de cómo plantea la idea de decir, bueno, vale, queremos que el consumo y la vida sea sostenible, esta es la opción que tenemos, ¿sabes? Y no significa que luego en la Tierra, porque estamos hablando de una ciudad en el mar, no vuelvas a comerte un filete en tu vida, ¿sabes? Simplemente significa que, bueno, pues que para que ciertas condiciones se den es lo que tiene que haber y está bien, ¿sabes? Y es perfectamente plausible, ¿sabes? Simplemente es un cambio de paradigma. Y hablando de cambio de paradigma, Bambi, me gusta llegar a este punto de la conversación. ¿Qué opciones tenemos? En plan, si tú renuncias a carne, y a pescado, ¿cómo puedes conseguir los mismos nutrientes? ¿De qué tipo de alimentos? Eh, ¿Opciones? Infórmanos, tú que llevas más años que nadie siendo vegetariana.
2: Vale, vamos a ver. Eh, lo primero que en general, ¿vale? A no ser, esto estoy hablando de una persona sana, sin patologías, etcétera, ¿vale? De una dieta para una, para una persona que no tenga más problemas a, en general. Entonces, para una persona sana no necesitas ningún suplemento más allá de la B12, ¿vale? La vitamina B12, que es una, una vitamina que obtenemos por productos de origen animal. Entonces, al quitarnos la carne, el pescado y en el caso de los veganos, pues también los lácteos y los huevos, eh, no tenemos suficiente cantidad o no tenemos fuentes en general. Entonces, se recomendaría, pues por ejemplo, una dosis de 1000 miligramos a la semana yo B12. voy a tener un
0: inciso si, pones, si en vez de quitar la carne al 100% comieras un poco de carne en plan, yo que sé, medio filete de pollo a la semana, ¿tú, tú podrías tener esa ingesta de B12?
2: yo recomendaría suplementarlo just in case en vale. plan, porque a lo mejor yo que sé, por lo que sea necesitas hay una semana que tus requerimientos son más altos y no los suples, ¿vale? nosotros tenemos como una reserva de B12 vale es decir, no es algo que si una semana no comes B12 te vaya a pasar absolutamente nada. De hecho, esas reservas, si vienes de comer carne, pueden durar perfectamente dos años sin que tengas ningún efecto. Vaya. ¿Vale? O sea que, que sin, sin preocuparse. Yo es algo, tomarme ese suplemento es algo que se me olvida todos los días. ¿Vale? Y no me he muerto. Entonces, <risa> eh, ¿vale? No es algo súper eh, urgente, es algo recomendable para, para la gente vegetariana o la gente que, que come ocasionalmente carne. Eh, aparte de eso, eh, basar en general nuestra alimentación en plantas, ¿vale? Plantas me refiero a verduras y frutas. Eh, ¿De dónde obtenemos las proteínas? Eh, las legumbres son nuestras mejores amigas, ¿vale? Para que lo veamos más o menos, un, un filete tiene entre 15 y 20 gramos de, de proteína por cada 100 gramos, ¿vale? Que es aproximadamente la misma proporción que tienen las legumbres, ¿vale? Los frutos secos también, también tienen una, una proporción muy alta de, de proteínas. Lo único que es verdad que también suelen tener una proporción muy alta de, de grasas. Entonces eh, hay que ver si compensamos calóricamente eso. Eh, la soja también es una fantasía. Aquí, bueno, no sé en, en otros, en Reino Unido, etcétera, pero por ejemplo aquí en Mercadona existe una cosa que se llama soja texturizada, que son 50 gramos de proteína por cada 100 gramos y que es como carne picada vegano y, y tenemos eh, bueno y dentro de las proteínas un punto importante dentro del vegetarianismo es la complementariedad de aminoácidos ¿vale? de esto ya también di la charla como hemos dicho antes en GreenLag ¿vale? pero
0: visitad el para canal nos...
2: visitad el canal tenéis una charla de mí hablando de esto durante como dos horas o algo así pero os pongo el mismo ejemplo ¿vale? las, las proteínas están formadas por una cosa que se llama aminoácidos ¿vale? los aminoácidos son Imagínate que una proteína es un collar de perlas, ¿vale? Pues existen 27 aminoácidos diferentes, ¿vale? Es decir, existen perlitas de 27 colores diferentes. Nosotros lo que hacemos es ordenar esos colores de diferentes formas para formar nuestras proteínas, ¿vale? Comemos una proteína de origen animal. Pues lo que hacemos es cortar ese collar, cogemos esas bolitas, las reordenamos y formamos una proteína de origen humano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las plantas no tienen las 27 bolitas, ¿Vale? Hay algunas que tienen 13 colores, otras que tienen 17, otras que tienen 5. ¿vale? Entonces, tenemos que complementar diferentes alimentos para conseguir tener las 27 bolitas y poder formar nuestras proteínas. Entonces, esa complementariedad de alimentos en general se puede dar con legumbres y con cereales. Por ejemplo, eh, lentejas con arroz. ¿vale? Es algo así muy sencillo. O si comes legumbres, por ejemplo, soja, pues luego puedes comer un, o sea, desayunarte una tostada de pan con, con cosas, ¿vale? Claro. O sea, realmente es como que tenemos que tener en cuenta que tenemos que, que complementar esos alimentos unos con otros. Y básicamente esos son como los puntos principales que tenemos que tener en cuenta. O sea, consumir muchas legumbres, eh, tener los frutos secos como un consumo diario... Ya sea de me tomo unas nueces en la ensalada o desayuno algo con, yo que sé, crema de cacahuete, con semillas de lino, cosas así. Eh, la soja como, como buen aliado, el tofu y demás, por, por meter variedad en la dieta. Y muchas frutas y muchas verduras. O sea, realmente eso es algo que debería ser en general en la dieta omnívora también, pero que no lo hacemos así. Sí. Pero el, dentro de un plato, digamos, si nos imaginamos un plato como un círculo, la mitad deberían ser solamente frutas y verduras, ¿vale? Luego de la otra mitad sería pues, un cuarto de alimentos con hidratos de carbono, ¿vale? es decir, eh, pasta, arroz, patatas, ¿vale? hidratos de carbono complejos se llaman, y otro cuarto con alimentos proteicos, ¿vale? ya sean en forma de legumbres, sean en forma de, si comes huevos, huevos o lácteos, eh, tofu, seitan, etcétera.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, para, ¿qué, es, o sea, ¿Qué proteínas o qué tipo de.? Es que yo no me, me explico fatal entonces. ¿Qué tipo de propiedades tiene el pescado que tú puedas encontrar en otro alimento?
2: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Con qué.? qué o sea, si yo me quito el elemento. pescado,
0: ¿qué debería de añadir en mi dieta ya que me quito el, el pescado?
2: Vale. El pescado, así como cosas especiales, digamos, tiene por un lado las proteínas que como ya hemos dicho se puede suplementar de otras formas y por otra parte tiene los ácidos grasos omega-3 y omega-6, ¿vale? Uh -huh. Estos ácidos grasos se denominan esenciales, que quiere decir que no podemos formar esos ácidos grasos en nuestro propio organismo, los tenemos que obtener a partir de la dieta, ¿vale? Eso, por ejemplo, los, los pescados azules son muy, muy ricos en estos ácidos grasos. ¿Cómo los suplementamos? Con frutos secos, ¿vale? Las nueces también tienen omega-3 y omega-6. De hecho, el, el omega-6, por ejemplo, es el ácido lino leico, que lo tienen las, se llama así porque lo tienen las semillas de lino. ¿Vale? Entonces realmente es como ir cogiendo esos datos e ir introduciéndolos en tu dieta. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo semillas de lino ahí en la despensa y cuando me hago una ensalada, pues me echo un poquito. O me hago, nuece, me hago un yogur, por ejemplo, con fruta y le echo tres nueces. ¿Sabes? Es como ir metiendo detallitos que realmente son cosas que tenemos que aprender porque nadie nos ha enseñado a comer vegetariano porque directamente es mucho más sencillo coger y poner un filete en la plancha y es lo que culturalmente nos han enseñado que tenemos que hacer y con eso hemos conseguido todos estos, estos nutrientes. Y no es que no se puedan obtener de otra forma, es simplemente que tienes que hacer el esfuerzo de reaprender a comer.
0: Por eso te voy a decir que siento que es como un estudio que tienes que volver a hacer. Te voy a decir que si un día me, me puedes ayudar a hacer un diagrama de colores, de todas estas cosas que me estás explicando. Sí, claro. <risa> Oriana está poniendo su su la mano en la cara en plan, por favor, Alba... <risa>
1: no, bueno, pero es que está bien obviamente, o sea, yo desde la experiencia siento que ha sido un viaje de, ¿sabes? de probar y ver cómo son las cosas y eso yo no tengo que decir que
2: es algo que interiorizas o sea, es decir, yo recuerdo que mi primer año dejando la carne, el pescado y tal era como muy complicado tener que decidir tres veces al día qué vas a comer ¿sabes? o sea, era como algo que, que inviertes ese esfuerzo mental de decir, joder, es que esto lleva carne es que esto no sé qué pero llega un punto en el cual eh, al final lo haces tres veces al día, ¿sabes? O sea, lo, lo aprendes, al final tienes tú tu repertorio de recetas, de cosas que puedes comer, que te gustan, que tardas cinco minutos en hacer y que son sanas y, y no deja de ser un esfuerzo en algún punto, ¿sabes? Que tampoco se tarda tanto. Lo vale. que pasa es que el problema es ese no. arrancar, esos... Esos primeros meses de tengo que adaptarme, tengo que invertir este tiempo en buscar estos platos, tengo que aguantar al cuñado que me está dando la chapa sobre que me van a faltar proteínas y nutrientes y me voy a morir, eh, pero, pero realmente una vez que ya entras dentro de eso es muy fácil,
0: pero como en todo supongo. A ver, yo siento que es como un reaprendizaje porque ahí está mi madre ahora que está hiperagobiada con el colesterol, entonces está aprendiendo un montón de recetas veganas para incorporar cierto tipo de, pues lo que tú has dicho, de, de propiedades sin tener que recurrir a ciertas cosas que bueno, para ella pues no sean tan sanas. Y es súper curioso porque en realidad a mí me encanta porque siempre que en mi casa ha habido un cambio dietético aparecen al alimentos nuevos y raros en mi vida. Por ejemplo, mi padre pasó un cáncer y cuando mi padre pasó un cáncer tuvimos que cambiar un poco a introducir más alimentos alcalinos en la casa, que bueno, eso es otra historia. Y aparecieron cosas como brócoli, que en mi casa nunca se había comido brócoli, pero eso es un poco normal, aparecieron algas, aparecieron un montón de alimentos que yo no había comido en mi vida y que en mi vida me había planteado y que una vez aprendes un poco a tratarlos, creo que se pueden incorporar muy fácil, ¿sabes? Igual que tú dices, que al final es como un poco descubrir un, realmente cómo funciona la alimentación, o sea, cuál es el balance de las propiedades y cómo puedes irlo poco a poco incorporando. Pero es que siento que es como un estudio que tenemos que hacer desde cero porque, como tú dices, no nos lo han enseñado.
2: Quiero hacer una puntualización de que, en general, tenemos que darnos cuenta también de que para cualquier patología lo que te recomiendan son alimentos vegetales, es decir... Como tú dices, sí. tú tienes cáncer y te dicen, come productos alcalinos, ¿cuáles son? Vegetales. ¿Tienes colesterol? Eh, aumenta el consumo de productos vegetales, porque los animales son los que tienen colesterol, los vegetales no tienen. Eh, al final, con cualquier cosa que te digan, tienes que seguir una dieta más sana. ¿Y cómo se consigue esa dieta más sana? Con productos vegetales. O sea, nadie te va a decir, tienes obesidad, bueno, pues aumenta el consumo de filetes. Fíjate, Nadie. hablando
0: de eso, por ejemplo, cuando mi padre tuvo el cáncer, o sea, metimos un montón de alimentos alcalinos, pero también empezamos a comer más carne de la que se había cambiado en la vida en mi casa, porque, bueno, mi padre, pues con la quimio y tal, tenía muchos bajones de hierro, de muchas no sé qué, entonces como uh -huh. que necesitaba constantemente tener ese input. Y cuando terminó de recibir quimio, tuvimos que hacer todo lo contrario, quitar toda la carne, porque tanto consumo de carne, bueno, a mí me da igual porque yo soy súper joven, pero a mi padre como que a nivel de salud le había repercutido, entonces tuvimos que hacer lo contrario, ¿sabes? En plan, o sea, quiero decir, tuvo su misión en el proceso de la quimio, pero una vez se quitó eso, tuvimos que hacer lo contrario porque había o sea, ese consumo exagerado de, de carne había sido insano. Y no sé, eso sí. te hace pensar, ¿sabes? Porque dices, vale, te compro lo de la quimio, ¿sabes? Pero en el momento en el que eso se acaba, ya no, tienes ya no es algo que te aporte tanto como para consumirlo tanto. Y eso me parece como curioso mencionarlo. La gente, por ejemplo, que de tanto comer carne acaba desarrollando gota. Es súper curioso que al final... Parece que es la única el único alimento similar que puedes vivir, cuando en realidad, por lo que parece, creo que puedes vivir perfectamente y casi mejor, ¿sabes?
2: Sí, sí, de hecho que no, no estamos o sea no valoramos que vivimos en el siglo XXI y que tú vas a un supermercado y tienes todo. O sea, sí. Quiero decir que, que no estamos limitados por es que vivo en este entorno, con este clima tengo que adaptarme a, este, a esta alimentación es que no tenemos ningún tipo de limitación hoy en día es que tú vas a un supermercado y puedes tener manzanas puedes tener naranjas, sea invierno, sea verano puedes tener eh, filetes, puedes tener verduras cualquier cosa en cualquier momento del año de cualquier parte del mundo y eso es algo que, que es una suerte que vivamos en el siglo XXI y podamos disfrutar de esto porque absolutamente nadie a lo largo de la historia ha podido, ha podido sí. tener esto entonces, tenemos ahora mismo la oportunidad de poder seguir una alimentación ética, responsable, vegetariana, sin tener ningún tipo de carencia, porque tenemos disponibilidad de todos esos productos y no lo aprovechamos. Porque entiendo que en otro momento de la historia pudiera ser necesario el consumo de carne, porque al final es un alimento calórico, es un alimento proteico y, y hace 100 años no teníamos plantaciones de soja, por ejemplo. O a lo mejor eh, no era la época de, yo qué sé, cultivar lentejas, no tengo ni idea, ¿vale? Pero, pero hoy en día podemos tener acceso a eso en cualquier momento. Entonces, sí. realmente ahora mismo sí que es una elección. O sea, me, te puedo comprar que hace un tiempo fuera necesario, pero es que ahora mismo tu alimentación es 100% responsabilidad tuya y es elección tuya. Entonces, tu alimentación y tu consumo es responsabilidad tuya eh, tener esa información y decidir tú eh, en base a ella.
0: Qué bonito te ha quedado. Yo creo que con esto deberíamos ir cerrando el podcast porque ha sonado demasiado bonito. Al final yo creo que es como tú ser consciente de que, que tú te prives de cosas
2: es ayudar a crecer más plantitas, más animales, más oxígeno y poder y que te... Tampoco, tampoco te lo tienes que tomar como privarte de cosas. Realmente es reaprender y, y creo que es una dieta que se puede disfrutar totalmente. O sea... Que en ningún momento inicies una dieta vegetariana desde el castigo de decir, es que no puedo comerme una hamburguesa, es que me apetece comerme esto y no puedo. No es un... Podría comerme esto, pero prefiero esto porque tengo estos motivos, tengo estas razones y porque, y porque disfruto de ello también, ¿sabes? Creo que algo que tienes que elegir tres veces al día o cuatro o cinco veces que comas no puede estar motivado por... O sea, no puede nacer de, de un sentimiento negativo, ¿sabes? Tienes que tener muy claros cuáles son esos motivos para... Para poder seguir, seguir con esa intencionalidad.
0: ¿En tu caso, Bambi, fue por el más por el tema de, eh, sostenible o por el tema del maltrato animal?
2: Yo creo que por ambos, la verdad. O sea, es algo como que con lo que siempre he estado muy concienciada y realmente fue casi sin querer. O sea, yo fue porque mis padres se fueron de casa como un par de semanas y en esas dos semanas no me apeteció comer carne y dije, pues puta madre, en plan pues no, lo he echado de menos. No me apetece comprarme un filete, ¿sabes? Y he sobrevivido y todo bien y todo correcto y ya llevaba tiempo pues, informándome un poquito a, eh, sobre ello y yo hice la transición muy despacito. O sea, yo tardé tres o cuatro meses en dejar la carne y luego estuve un año más comiendo pescado hasta que lo dejé todo completamente. Y aún así, ¿sabes? Que tampoco soy súper, súper estricta ni, ni conmigo misma, ni con mi entorno, ni mucho menos. Pero, pero son unos es una información que sí que tengo en mi cabeza y que intento actuar conforme a ella
1: creo que esa, creo que esa es la, la conclusión a la que estaba llegando con Alba ayer, que no, cre, no queremos que este episodio sea como que muchachos tienen que dejar de comer carne, ya siéntase culpables, exacto, no queremos culpabilizar, no, no o sea, no es nada de eso, es nada más concientizar y, y darles la información y, y que ustedes busquen también, porque al fin y al cabo es eso, es buscar la información y, y ser consciente de lo que estás comiendo y y ya, y nada de... O sea, yo de verdad soy una persona que es cero radicalización, eso de... O, o soy esto o no lo soy, es como no, o sea, hay que tener un equilibrio y si vas a cambiar tu estilo de vida, tu estilo de comer, creo que tienes que ir poco a poco, o sea, al final es algo... Yo siento que, te, es que tienes que escuchar mucho tu cuerpo, ¿sabes? Como lo que quieres comer, lo que te provoca, porque también no es recomendable no escucharte, no sé. Bueno,
2: sí, totalmente, yo por ejemplo... Hubo una época en la cual tuve anemia y yo me acuerdo, yo en ese momento ya era vegetariana y yo me acuerdo de un día decir, pues me apetece una lata de atún y cogí y me comí una lata de atún y dije, ¿y a mí de qué me apetece una lata de atún? O sea, ¿a mí por qué si llevo dos años sin comer atún? Y fui me hice unos análisis y es que tenía anemia porque en plan con la regla y todo eso, pues, pues me dio anemia ese mes y lo descubrí porque escuché mi cuerpo y porque ese, en ese momento me apeteció consumirlo. Sí. Entonces creo que también es tener un poquito de intuición en el sentido de vivimos y habitamos en un cuerpo y ese cuerpo vive en consonancia con un mundo que tenemos que respetar las, los dos. Total. Yo sí. soy
0: potensa y yo noto cuando me dan, cuando me baja un poco la tensión. Y yo misma es como que lo note y digo, vale, esto se va a solucionar comprándome algo con chocolate o con cualquier cosa que tenga azúcar. Y me como un bollito y estoy de puta madre. Y no necesito que alguien me diga, oye, te baja la tensión. Porque tu cuerpo te lo dice, te lo indica. En realidad, por claro. ir cerrando porque, madre mía, nos hemos, me encanta que este episodio haya quedado más largo, la verdad, no me, no me voy a disculpar, me da igual. En realidad
1: te vas a dar cuenta que no va a quedar tan largo, pero... Que ok. Que <risa> eh, en realidad quería
0: hacer como... Me gusta, por ejemplo, eh, cómo lo, lo enfocas Oriana, o sea, me encanta, obviamente, Bambi, no es que lo quiera hacer de menos, pero me gusta mucho... Eh, Oriana, porque yo desde que te conozco sé que tienes, eh, es como esa, ese Kigai, esa motivación de vivir en armonía y de que tus acciones vivan en paz y vayan en armonía con todo lo que te rodea. Al final es como tu misión en la vida de ser como empática y generosa con todo lo que te rodea. Y yo cuando te conocí, no, o sea, sí que te rondaba la cabeza la idea de pues, dejar la carne, pero bueno, no estabas en ese modo. Tú estabas, creo que eres la única persona que conozco. Que se preocupa tantísimo de reciclar, eh, te compras todos los productos sin packaging, te compras, eres la persona que más conozco que se estudia. Y te sigo sobre eso, muchachos. No, es verdad, <risas> o sea, y lo, no lo haces por decir quiero ser mejor que nadie o desde la culpabilidad, sino porque a ti te nace decir quiero vivir en armonía y quiero ser generosa y quiero tener en cuenta a los demás en mi día a día para no perjudicarles, y de ahí te ha nacido, y si te ha nacido ahora, empezar a quitarte la carne y, lo, y el pescado, es del mismo sentimiento, es decir, yo quiero vivir en armonía y en paz y no perjudicar a los demás, me he dado cuenta que esto perjudica, a, 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 además de otros humanos, pues a otros seres, eh, al oxígeno, a la supervivencia humana, a la supervivencia del planeta, entonces has dicho, pues ¿sabes qué? Pues me lo quito y ya claro. está, porque... A mí no me cuesta nada y yo... Para mí eso es prioridad. Y a mí eso es algo que admiro y creo que es de lo que debería de nacer siempre que tomes este tipo de decisión, ¿no? Que sea algo de, que nazca de tu querer vivir en paz y armonía con lo que te rodea. Y no sé, yo eso me parece bonito y quería dejarlo ahí para cerrarlo porque es un mensaje positivo. Sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno, eh, Oriana, te dejo cerrar el podcast. Ver, para empezar, bueno, para empezar, eh, Bambi... Para ¿te terminar...
1: Sí, bueno, para terminar, para terminar
0: eh, Bambi, eh, cierra tu, con tu conclusión porque eres la invitada, entonces eres la que eres responsable de dar una última conclusión. Uf, qué responsabilidad, no me digas esas cosas.
2: <risa> <risa> eh, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que has dicho tú, Alba, o sea, sobre, sobre el, el modo de vida de Oriana en este caso, de que Creo que es responsabilidad nuestra como habitantes en el mundo adquirir esa información, actuar conforme a esa información y, y siempre hacerlo desde, desde un, eh, un origen positivo, es decir, plantearnos por qué hacemos esos cambios, o sea, ¿por qué compro esto?, ¿Por qué, ¿de dónde viene esto?, ¿por qué este filete realmente no es como una patata?, ¿qué diferencias hay?, eh, ¿qué, ¿qué estoy causando en el mundo con, con mi existencia al final?, entonces, eh, valorar qué podemos cambiar dentro de, de nuestras acciones para, para poder mejorar tanto nuestra vida como, como la de lo que nos, los que nos rodean.
0: Qué bonito. Pues con ello lo dejamos.
1: Oriana, te toca <risa> decir adiós. Sí, bueno. Gracias por escucharnos, muchachos. Y nada, los invito a la reflexión después de este podcast. escucha gracias, cuerpo. Bueno. Gracias a vosotros por, por invitarme. De verdad, estábamos las dos súper emocionados por este episodio y ha salido perfecto.
2: Ay, hijo, muchas
1: gracias, sois bonitos. <ríe> y bueno, nada, muchachos, nos vemos en el siguiente episodio y ya saben, a ser conscientes con el medio ambiente. Hasta luego. Chao.